0: Soy un hombre Bueno, nadie es perfecto Yo soy tu padre Doctor Grant, y querida doctora Sinclair Bienvenidos a Jurassic Park Un mago nunca llega tarde Llega exactamente cuando
1: se lo propone
0: Cine, series y novedades en streaming Ya verás, el programa semanal de Vandal bueno, esto de semanal, semanal, vamos a dejarlo un poco en cuando el equipo puede, porque últimamente parece que se está empeñando el destino, Alberto González, muy buenas, muy buenas, es verdad, parece se está empeñando que en que no sea pasa. cada semana. Pero bueno, oye, que la semana pasada hubo una excusa importante para no hacerlo, no pudimos estar, pero, 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 nunca llegamos tarde, siempre tenemos que llegar en el momento adecuado, que eso además creo que lo he utilizado, la frase de Gandalf la he utilizado más de una vez. Y a esto me sumo, Alberto, con lo de tampoco estamos llegando tarde al especial que estamos preparando sobre la huelga de actores, guionistas y demás. Sabéis que nos hemos comprometido a hacer ese especial que va a ser, o que va a ser en principio en octubre, pero es que están pasando tantas cosas últimamente que... Nos da la sensación, ¿verdad Alberto? Que si lo hacemos directamente Yo qué sé, la próxima semana Se nos va a quedar a medias porque Las negociaciones parece que están llegando A, a buen puerto en un caso eh, Bueno, hay matices Y sobre todo muchas ramificaciones Que nos dejaría un programa casi a la
1: mitad ¿no? Claro, recordad que hace Unas semanas os hablábamos que Los guionistas ya habían cerrado un principio De acuerdo, ese acuerdo se firmó Hablaremos un poco más de ello en actualidad Pero es que los actores también han han tenido acercamientos con los estudios, las mesas de negociación parece que van por buen puerto. Imaginad por un momento que hacemos un especial y dejamos algunas incógnitas al aire o la actualidad de repente nos cambia una vez más el panorama y el programa y ese especial pues puede quedar un poquito cojo o desactualizado. Pero eso vamos a intentar Buscar el momento oportuno para contar con la mejor información posible, porque yo creo que merece la pena. Y ya no sobre todo por todo lo que ha transcurrido durante esos meses en Hollywood, la huelga, los motivos, sino el futuro. Porque aquí es donde se. Van las a consecuencias. Exactamente, las consecuencias que va a tener esto, van a tener estos acuerdos de aquí a varios años, vista. Tres años en el caso de los guionistas, quién sabe en el caso de los actores. Y cómo toda la industria del entretenimiento puede cambiar a raíz de ellos.
0: Sí, y no nos engañemos, ¿eh? que no solo los actores guionistas van a salir de una manera, también el consumidor. Luego tenemos un titular que tiene que ver con esto, una declaración que ha hecho Netflix, pero vamos a dejar lo que viene dentro de unos minutos y vamos a concentrarnos en lo que viene ahora, que no es ni más ni menos que el repaso por las novedades. Bienvenidos y bienvenidas a esto, que es, ya verás.
1: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás. In the early 2000s, there was this sense tech could do no wrong a
0: modo de resumen antes de contar lo que estamos escuchando oye que siempre parece que empezamos de la misma manera porque hay un documental pero y esa voz o esas voces en inglés que os prometo que son distintas pero que nos suena más o menos a lo mismo no lo que sí que estamos notando y mucho Alberto ay que no hemos dicho nada de Berta F. del Castillo así como que no quiere la cosa Berta F. del Castillo hoy no ha podido estar con nosotros esta semana pero le mandamos un besazo bien grande y nos ha prometido que la próxima viene con el doble de emoción así que no sé qué significa eso exactamente no lo que te decía alberto es que se deja notar la influencia de halloween en el catálogo de las plataformas de streaming ¿eh? totalmente
1: cuando estaba preparando la escaleta de los estrenos más importantes de esta semana me empecé a sentir un, incluso diciendo vamos a ver me he equivocado estoy poniendo una y otra vez la misma película a ver si sí, sé que se me ha traspapelado alguna serie o película en algún servicio que no es. No, no, no. Es que como es habitual, llega Halloween llega Octubre y las grandes plataformas poquito a poco van rellenando el catálogo con nuevos estrenos con películas que regresan a los servicios y aparte pues eso tematizando un poco las, eh, los catálogos y las bibliotecas digitales, de hecho es bastante común que en los últimos tiempos os metáis en Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime Video o la que tengáis y veáis secciones especiales playlists que preparan, hablábamos hace unas semanas de cuál era lo siguiente que tienen que hacer los grandes servicios y poco a poco eso de recomendar en función al momento o recomendar en función a la categoría y poco a poco parece que lo, van, lo van, tomando, van tomando en cuenta.
0: Ya lo iréis viendo bueno, escuchando porque vamos a contar unas cuantas producciones que tienen que ver con Halloween o que pueden encajar perfectamente en Halloween, pero a lo largo de las próximas semanas todavía se hará más intensa esa selección. Bueno, estamos en Netflix y estábamos hablando de un documental si alguna vez habéis utilizado utilizado el vapeo ya sabéis, es el sustituto al tabaco tradicional, no sabéis no os hacéis una idea de lo que hay
1: detrás seguro que os habéis dado cuenta que paseáis por vuestra ciudad por vuestro barrio, por vuestro centro comercial y en los últimos años igual que hace poco había tiendas de carcasas para móviles, ha habido como un boom con esto del, del vapeo y seguro que os preguntaréis ¿qué se esconde detrás de los vapeos? ¿qué industria está moviendo esta alternativa al tabaco tradicional. Pues esto es lo que nos va a contar este documental en Netflix que se estrena el día 11 de octubre, El gran vapeo, auge y caída de Juul. Y es la historia de una rudimentaria, de una empresa, de una startup muy básica de cigarrillos electrónicos que poco a poco se va convirtiendo en una verdadera corporación multimillonaria llegando a vender incluso en países como España y en otros territorios fuera de Estados Unidos y de repente, al igual que le llega el dinero y se convierte en básicamente en el sinónimo de cigarrillo electrónico de repente una epidemia hace que todo ese éxito se esfume y nunca mejor dicho.
0: Bueno, y si hacemos un documental tuillo sobre lo que trajo la pandemia con respecto al movimiento de distintas industrias, vamos, que nos quedaríamos siglos, por los siglos José, de todo lo que... Una... De toda docu -serie, la influencia
1: Una docu-serie Una docu-serie
0: Venga, un euro a la hucha Vamos al otro Al otro gran estreno Es la caída de la casa Usher O usher Si os digo Mike Flanagan Prácticamente os estoy O debería llamaros mucho la atención, ¿a qué sí? Por supuesto,
1: porque Mike Flanagan no es otro que el maestro del terror del director detrás de películas como esta... Doctor Sueño, el que también nos aterrorizó en Netflix, porque esta serie se estrena el día 12 de octubre con la maldición de Hill House es un hombre, es un creativo que también se va a encargar de dirigir y de producir la adaptación de la torre oscura, por la que Amazon está luchando también bastante, así que es un hombre que se le da bastante bien el terror y en concreto Stephen King, pero en este caso no hablamos de Stephen King, hablamos de Edgar Allan Poe, que es vamos a decir, el mayor el mayor escritor uno de los más importantes del género de terror y en este caso se va a adaptar una de sus novelas de sus obras más emblemáticas hablamos de una serie con un reparto espectacular y con un toque más moderno que la, que la novela de Poe original que nos narra la trágica historia de una enorme casa propiedad del amigo de la infancia del protagonista Roderick Usher y como alrededor de ella hay una historia, una sombría y misteriosa atmósfera, no os quiero contar más. Es uno de los grandes títulos de Netflix y, por cierto, el último de Flanagan antes de marcharse a otra plataforma porque ambos, tanto Netflix como Flanagan, terminaron un poco de aquella manera y el contrato no se renovó y sus series o sus películas o lo que él quiera... Eh, empezarán a verse en plataformas como Prime Video, que tiene los derechos de exclusividad en un principio.
0: Qué bien, además, que esta semana tengamos un festivo. Espero que ese festivo se traduzca en un día libre. Y si no, bueno, pues eh, lo siento mucho. Pero ojalá que... Signifique que tengáis más tiempo Y nosotros más tiempo Para disfrutar de todo esto que estamos contando Y lo que llevamos pendientes De las anteriores semanas Nos vamos a cambiar de plataforma Nos vamos a Amazon Prime Video Mientras llega esa polémica decisión De meter anuncios en mitad de sus emisiones A través de streaming Ya cuando llegue ese río A ver cómo lo cruzamos Nos vamos a hablar de The Burial Ladies and gentlemen
1: of the jury, litigation is war. It's a battle. Bam!
0: Si antes hablábamos de sectores o industrias, si hay una en la que nunca faltan clientes, es en esta,
1: ¿eh? No en la abogacía, ¿eh? No, no, en la otra, en la otra, exactamente. Porque hablamos de una película original de Prime Video que se estrena el día 13 de octubre y está o cuenta con una dupla de protagonistas increíbles, como son los, las, eh, los rostros y los talentos de Jamie Fox y Tommy Lee Jones que, como dice José, nos cuenta cómo un abogado ayuda al propietario de una funeraria a salvar su negocio familiar de un gigante empresarial. Eh, pronto, en la historia, en lo que es un intento de dar relevancia o convertir en algo más importante un caso bastante árido, bastante anodino, el abogado empieza a desenterrar una compleja red de raza poder y opresión que obligará a los protagonistas a examinar todos los prejuicios. Drama, eh, comedia y grandes Actuaciones, porque hablamos de dos, de dos nombres propios del mundo de Hollywood, en lo que es una emocionante historia judicial. Que repito, llega el día 13 de octubre a play en vídeo de forma exclusiva. Y de The Burial nos vamos a, a
0: Werner's <risa>
1: Si te pilla te van a meter directo en un laboratorio...
0: Es un thriller de ciencia ficción con sabor español, Alberto.
1: Pues sí, porque hablamos de uno de los grandes estrenos de la semana en Prime Video, el día 11 de octubre, y llega este thriller de ciencia ficción que tiene sabor español. ¿Y por qué decimos esto? Porque está producida, está dirigida y está protagonizada por Carlos Escobor, por María Pedraza, vamos, por un talentazo, por talentazos de nuestro país. ¿Y qué nos cuenta? Pues nos cuenta como un adolescente que intenta sobrevivir a la dura realidad... De un mundo distópico pues, pues, Imaginad un momento Cómo podéis cómo puede ser este escenario Pues, ¿cómo lo hace? Lo hace con un poder especial Porque es capaz de proyectar ilusiones E imágenes en las personas Que se acercan a él y que lo tocan Un día, este poder de este adolescente Le, ha, le llevará Y acabará top, haciendo que tope Con una agencia misteriosa Y todo lo que él cree Todo lo que es su vida Todo lo que ha dado por sentado como su realidad Descubrirá pues, que no es como lo pintan Que nada es lo que parece
0: O sea que el poder de proyectar ilusiones En otras personas o en personas Ese poder, ese poder Lo es tienen moral. las bebidas <ríe> espirituosas ¿no? También <ríe> Porque también. como te hartes de ellas Enseguida empiezas a proyectar ilusiones bueno, Y ciertos
1: vapers también
0: <ríe> Dejamos los chistes malos Y ahora vamos a esa influencia Que decía dentro de lo que son Los catálogos de las plataformas de streaming Porque viene Halloween Halloween That
1: means. ¡Oh,
0: es que llega la cosecha oscura, el Dark Harvest. ¿Qué es esto, Alberto?
1: Pues yo creo que con el nombre y ese sonido y ese grito que estaba pegando ahí uno de los protagonistas, os podéis imaginar que se trata de. Oye, un igual film es que le ha venido terror. la factura de la luz. ¿Se <risa>
0: imagina? <risa> Otro chiste <risa> malo.
1: O una multa de la BGT también, ¿no? Es un film de terror ambientado en los años 60 que nos lleva. Pues precisamente a vivir un Halloween muy especial y extraño En el que aparece October Boy Un asesino armado con un cuchillo de carnicero Que está dispuesto a desatar una matanza en un recóndito pueblo ¿De dónde? Pues de Estados Unidos Dark Harvest se estrena el 13 de octubre También entra en vídeo por ir apuntando ahí Para hacer un buen maratón con los amigos Y eso por si os apetece hacer una noche de Halloween Creo que este año vienen cargaditos los servicios de streaming, ¿eh? Pues no
0: guardéis el boli ni la libreta donde lo estáis apuntando Si es que sois de los clásicos, de los analógicos O el móvil si lo estáis poniendo en el blog de notas digital Porque nos vamos a una plataforma que habitualmente significa color, alegría, ilusión eh, No sé, provoca muchas emociones en la gente Pero también tiene su lado oscuro ¿Ves? Y es que llega el hombre del saco The Boogeyman. Esto es una peli que hace nada, unas semanas, estaba en el cine.
1: Exacto. El día 10 de octubre se estrena esta de Boogeyman, que es un film, como bien dices, que ha funcionado muy bien en taquilla. Ha sido uno de los fenómenos del género de terror y que se basa, atención a esto, en uno de los relatos más duros, extraños y especiales de Stephen King, que ya es decir, ¿eh? Nos cuenta cómo una adolescente y su hermana pequeña intentan recuperarse de la trágica muerte de su madre. ¿Pero qué pasa? Que su padre no las apoya del todo. Will, que es el padre de estas chicas, es un terapeuta que está lidiando con su propio dolor. Y en este escenario se sienten ellas un poco desatendidas. Un día, un paciente del padre aparecerá hablando de una misteriosa entidad sobrenatural que se aprovecha del dolor de las familias y se alimenta del sufrimiento de sus víctimas. Y ahí será cuando arranque la pesadilla. Iba a hacer otro chiste malo, pero en el último momento me he mordido la lengua porque
0: ya estaba acumulando demasiados. Bueno, vamos a pesadillas. Antes de esto, recordad que también en la plataforma del ratón, del Mickey Mouse, Está recién estrenada la película La mansión encantada Que es un poco más light Pero que también tiene su punto de Halloween Pero nos vamos a otra producción En este caso una serie de televisión De Disney y Sony Pesadillas Que mmm, también va un poco en esa línea ¿Por qué has hecho eso tío? No mola nada Porque las maldiciones no existen No son reales lo que pasa es que esta tiene un tinte un poco más cómico, ¿no Alberto?
1: Claro, es más adolescente porque el día 13 de octubre llega esta nueva adaptación en forma de serie de pesadillas que obviamente adapta la célebre saga de libros de R.L. Stein desde una perspectiva distinta porque al igual que las películas, que no estaban nada, nada mal, por cierto, que adaptaban también pues, cachitos o personajes de las diferentes novelas de, de Stein y al mismo tiempo jugaban muy bien con la metareferencia con el propio escritor apareciendo en las tramas en esta ocasión parece que Sony y Disney han intentado darle un toque y nos contará como un grupo de adolescentes de cinco o de estudiantes de secundaria desatan sin querer pues una serie de fuerzas y entes sobrenaturales que van a arrasar la ciudad. Entonces tendrán que colaborar para evitar que estas criaturas, que estos fantasmas o monstruos se apoderen de la urbe. Es curioso porque Pesadillas en los últimos años ha tenido como un revival, porque eran una saga de libros muy conocida, también tuvo una adaptación en la televisión en los años 90, y desde hace unos años para acá se están reeditando esas novelas que seguro que más de un oyente ha leído o ha disfrutado en su adolescencia, yo el primero porque a mí me gustaban muchísimo, y a mi hermana también y es curioso ver cómo esta saga o esta licencia va sobreviviendo al paso de los años y se va convirtiendo pues como en un legado que se hereda de padres a hijos y, y poco a poco pues perduran el tiempo, es muy curioso esto
0: Pues venga, dejamos el formato más pequeño, como se suele decir nos vamos a la gran pantalla, vamos a echar un vistazo a los estrenos de la cartelera y tan solo voy a decir que los más pequeños de la casa creo que se van a poner muy contentos No, no es por Taylor Swift Alberto Vaya Es por la patrulla canina
1: El mundo corre peligro
0: Pero ellos Están listos para cumplir con su deber
1: ¿Ha dicho comer?
0: Eh, no, he dicho deber um... Tienen muchos fans, ¿eh? La Patrulla Canina, ojo, ¿eh? La,
1: la Patrulla Canina yo creo que es el fenómeno más importante del mundo de los dibujos animados o de las licencias transmedia, como lo queramos llamar, porque también hay juguetes, eh, videojuegos, cualquier tipo de producto. Y de hecho creo que podríamos decir que es una serie o una saga de dibujos animados que levanta tantas pasiones tanto en adultos como pequeños, porque hay muchos padres que siguen poniendo la Patrulla Canina a sus hijos y que lo pasan bien, porque no diremos que no que también son divertidos los dibujos recordad que la gran mayoría de estrenos de esta semana en cines se estrenan el 11 de octubre el miércoles porque es festivo el jueves así que si queréis estar a tanto el miércoles ya están todas las novedades o casi todas a excepción de, ese, de esa película de Taylor Swift de la que hablaremos ahora porque ya sabéis festivo el jueves estrenos el miércoles pero no es la única película porque junto a la patrulla canina llega una de las comedias españolas más promocionadas importantes del año, que es Me he Hecho Viral. ¿Promocionada? Hecho Eso tú lo has dicho sí, porque, porque ha salido increíble, ¿eh? por es... muchos sitios. Sí, pero sí, bueno Si os cuenta, cuenta la historia de una mujer que se hace viral porque la lía en un avión, en un avión comercial, y todo el mundo la graba con el teléfono móvil y se convierte pues, en el típico meme viral, la noticia que todo el mundo comenta, se hacen coñas con ella y es cómo lidia ella. Con ese, con ese fenómeno, porque tampoco esto se aparece de tontería, pese a que es una comedia, pero también tiene un poquito sobre salud mental, sobre resiliencia, etcétera, etcétera. Pero junto a ella llega la esperada Sound of Freedom, Sonido de la Libertad que ha sido una de las películas más polémicas del año. Ya verás, ya comentábamos cómo se lió en Estados Unidos con ella. Y nos cuenta la historia real de Tim Ballard, que es un agente de seguridad nacional de Estados Unidos, que dejó su trabajo y básicamente todo lo que, lo que conocía para dedicar su vida en cuerpo y alma sumergiéndose en el submundo del tráfico de personas, en este caso de menores, a lo largo de toda Latinoamérica. Y cómo poco a poco va destapando redes de prostitución, de tortura... Bueno, es una película bastante dura, pero que ha sido una de las más taquilleras del año. Es una de las más rentables de los últimos tiempos. Ver, es una película que se financió en gran parte gracias al micromecenazgo, porque había muchas distribuidoras y productoras de cine que no querían eh, ir con ella hacia adelante en circuitos comerciales, y que ahora, unos meses después del estreno en Estados Unidos, llega a España pero más allá de este, de este drama también tenemos el concierto de espera, la película espera,
0: espera. Antes, del concierto de Taylor Swift <risa> antes dirás que te veo lanzado ah, porque todo lo demás para ti son los teloneros ¿no? la patrulla canina, mecho viral y sound of freedom son, son, lo lo son voy, los no, teloneros no, de lo que quieres contar exacto. ahora No, que era por las repercusiones que podía tener o porque no quedaba claro la historia como tal y había
1: pff, mucha dosis de ficción ahí hay un poco de todo, José, porque realmente eh, esto estuvo en el cajón de Disney, en concretamente de eh, 20 Century Studios, de grandes productoras, de grandes eh, mayors de, de Hollywood, y casi ninguna se atrevía a estrenarla hasta que llegó una productora independiente pues relacionada con películas, pues vamos a decir, más de corte conservador o de corte cristiano, que fue la que decidió seguir adelante con ella. Es cierto que hay un poco de cara. ¿Por qué? Porque también había una serie de personas que decían que esta película lo que estaba era alimentando las teorías de la conspiración, como, como has dicho. A eso voy. Exacto. O que se cogían elementos reales y se exageraban un poco, o que se ficcionaban. Pero es gran parte de la trama de la película es completamente real y de hecho sus creadores, guionistas, Jim Cavicel que es el, el protagonista y otros han intentado desmarcarse de toda esta polémica para intentar contar que es una historia real, que obviamente hay drama, que obviamente hay sí, sí, sí. sucesos que se han eh, ficcionado o narrado de una manera diferente, pero que la historia está basada en un hecho real, que ellos no han hecho ningún tipo, por así decirlo de apología política ni de crítica hacia ningún partido político en Estados Unidos ni se han posicionado a favor o en contra de todo ese eh, vamos a decir, pelea que hay también entre los partidos en Estados Unidos y de cómo usan determinados temas los republicanos y los demócratas para atizarse los unos a los otros que esto también aquí en España sucede oh, así que ellos han intentado como contarlo de una manera más cinematográfica, intentándose apartar de eso, es una historia muy importante es una historia que sucedió de verdad, hay cosas que están pues obviamente ficcionadas pero no quieren que se les ponga la etiqueta esa de esto es una teoría, o aquí cuentan cosas que en los foros eh, más conservadores de Estados Unidos, como Canon o todo ese tipo de, de sitios web, sí. eh, decía y defendían, ¿no? Entonces, uh. es como han intentado apartarse de eso, les ha costado, porque obviamente la película ha sido un éxito, y al ser un éxito, pues alimentas también toda esa rueda ¿no? mediática, y vamos a ver qué tal lo hace en España. En Estados Unidos comentábamos también hace unos programas de Ya verás, que se diseñó un sistema para poder invitar a tus amigos o familiares a través de una aplicación comprabas la entrada y se la regalabas a alguien y esto favoreció mucho que se convirtiera pues, en una película especialmente viral hablando también de ese tipo de fenómenos en, en Norteamérica así que ha sido como un mare magnum de noticias y casi un poco más y, y acaban enterrados en ella
0: Vamos a ponerle un broche ya de cierre a estos estrenos en general tanto de plataformas de streaming como de cartelera con una mujer que si algo significa es luz espectáculo, música y mucha alegría en sus fans This has been the most extraordinary experience of my entire life. Solo os digo que aquí mi compañero de fatigas Alberto Tiene las entradas Desde hace
1: unos cuantos días Con eso lo digo todo Pues sí Y mira Ya que estábamos Hablando de actualidad Ya aprovecho Y pongo uno de los titulares También de actualidad Para presentar esta película Del concierto de Taylor Swift De pasada en The Era's Tour Que se estrena El día 13 de octubre Esto no llega el miércoles? Se estrena el día 13 Te hacen esperar es número, pues es que... Claro Porque es el número Preferido de Taylor Y en ah. la espera Va a merecer la pena De hecho la entrada ¿verdad? Esto es muy curioso cuesta 13 euros no 13 dólares eh, no, menos mal que no era preferido.
0: el 25 sabes el 25 el aparte 30, ¿no? aparte el de tener 30. una mala rima sabes 25 euros para la entrada
1: también pues mirad si es importante esta película esta película del concierto de Taylor Swift que ya ha superado los 100 millones de dólares en recaudación y todavía no se ha estrenado es una auténtica locura por qué os digo esto porque estamos hablando que en cuanto a preventas de entradas a nivel mundial ha superado a muchas películas de Marvel, a muchas películas de DC y tiene pinta de que puede ser una de las películas más taquilleras del año, obviamente, pero al mismo tiempo la película de un concierto o una película musical con un concierto más taquillera de la historia superando a la de Justin Bieber, que es la que tiene el actual récord. Así que imaginad, el presupuesto de la película, 20 millones de dólares, ya está dando beneficios, Taylor Swift una vez más arrasando.
0: ¿Vosotros creéis, y vosotras, que hemos dejado de hablar de este tema? Vamos, pero si el que hace la escaleta es Alberto, el que dirige la sección Vandal Random es Alberto. No, amigos y amigas, no, no, volveremos a hablar de Taylor Swift. De momento, acabamos aquí las novedades y nos vamos a los titulares de actualidad Uh, también hay un poco de cotilleo, nos gusta que haya un poquito de todo porque sabemos que os encanta, así que vamos a por ello Vamos a hablar del exorcista, de True Detective, de la huelga, por supuesto, de Netflix, de HBO. Quedaos porque los próximos minutos aquí en Ya Verás, os aseguramos que son de esos que se te pasan rápidamente y además que te llevas unas cuantas informaciones que luego, quién sabe, en un ascensor se pueden compartir, ¿sabes? Aquí hay de buenos días, buenos días, parece que llueve, sí. Oye, ¿tú sabes que el exorcista...? No sé si esto sería una conversación de Ascensor. Bueno, vamos a hablar de esa peli que sabéis que se estrenó la versión El Exorcista creyente. Pues bien, parece que ha roto más de un récord.
1: Pues sí, pero es un récord un tanto amargo, José, porque es verdad que esta película de terror, que movió su fecha de estreno precisamente para evitar competir contra Taylor Swift el viernes día 13, es el mejor estreno de la saga. Universal está contenta, pero... Aquí vienen las malas noticias. Ellos esperaban que iba a recaudar lo mismo, o por lo menos iba a tener el mismo estreno que la saga Halloween. Y os explico por qué. El creyente ha recaudado 45 millones de, de dólares Espera un en sus estrenos en salas. Por si alguien no está situado... ¿El exorcista creyente
0: es una revisitación del original o es una historia alternativa
1: desarrollada es en otro un, sitio? Es una secuela de la película original que intenta, al igual que la saga Halloween de, de Universal, re, vamos a decir, reintroducir la licencia en las nuevas generaciones. Es decir, vamos a ver personajes de la película original, y no quiero contar nada más, pero se nos cuenta una historia nueva. Es como una especie de lo que se llamaría soft reboot. Un reinicio suave o una especie de secuela tardía. Podemos, eh, Está justo en el medio. De hecho, esta película eh, costó bastante dinero porque Universal desembolsó más de 400 millones de dólares para poder hacerse con los derechos de la saga y creían que iban a tener el mismo impacto que la saga Halloween de John Carpenter. Pero es que no, no, no lo han logrado. Sí es cierto que este tipo de películas tienen un largo recorrido, ya no solo en cines, sino también en streaming, en vídeo bajo demanda. Eh, cuando llegan a plataformas de streaming se pagan millonadas por hacerse con los derechos de las mismas y es probable que dentro de unas cuantas semanas esta noticia un poco amarga para Universal sea completamente distinta. Pero es que nos podemos reír de la patrulla canina, pero es que la patrulla canina también le ha plantado cara al exorcista con más de 12 millones de dólares también recabados en taquilla así que es una pelea de gigantes el terror contra la animación infantil pero no es lo único
0: que parece que ha fallado es decir, ese récord en negativo también para lo que nosotros pensamos a priori o queríamos creer que iba a ser una de las películas más interesantes de esta última parte del año lo que pasa es que se estrenó el 29 de septiembre en Estados Unidos no ha llegado ni el número uno se ha quedado cerca ¿eh? ha sido una de las más vistas pero
1: a vista de la productora, un fail. Estamos hablando de The Creator. Parecía que iba a ser la gran salvación del género de la ciencia ficción. Lo tenía todo, una buena campaña de publicitaria, un diseño eh, artístico espectacular, un tema muy acorde como el de la inteligencia artificial, un buen reparto, pero la película de Gareth Edwards, el director de Road One, una historia de Star Wars o Godzilla, no ha funcionado como se esperaba. Eh, la película está producida por Disney y 20 Century Studios, que es la antigua Fox. Ha costado más de 80 millones de dólares y lleva recaudados en algo más de una semana, unos 11 días, apenas 61 millones de dólares en todo el mundo. Es un resultado bastante pobre. Se esperaba que el estreno en Estados Unidos iba a ser flojo, vamos a decir, o un poco impactante pero la taquilla internacional la iba a salvar o le iba a dar el empujón que necesitaba para que fuese rentable o que al menos durante las primeras semanas cosechara lo suficiente como para que el recorrido comercial fuese un poquito más agradable. No lo han conseguido, se ha quedado a medio camino y en parte es porque tú lo has visto también, ¿verdad, José? No vamos sí, sí. a hacer ningún tipo de spoiler de la historia, pero sí es cierto que es una gran historia un gran planteamiento tiene un diseño de producción espectacular pero hay algo que no falla que es perdón hay algo que falla que es que la historia parece que nunca termina de encajar y que todo va un poco a trompicones, y que las cosas suceden pues porque sí, y punto. Y esto es en una película de ciencia ficción, con un reparto así, con un diseño de producción tan bonito, y con una gran expectación, al final le ha pasado factura, y la crítica pues también se ha cebado con ella.
0: Quizás en un cineforum podrías también analizar un poco más extensamente los fallos de esta a priori. Eh, producción interesante que teníamos muchos en el top 5 de lo que queríamos ver en estos próximos meses bueno vamos a otro titular vamos a otra noticia en este caso muy positiva porque positiva pero no tanto porque se va bastante en el tiempo pensaba que iba a ser antes pero ya se sabe ya se ha confirmado ya se ha hecho público la fecha de lanzamiento de True Detective en Noche Polar que como sabéis estará protagonizada entre otras por la
1: grandísima Jodie Foster. Me alegro por ti, porque tenías muchas ganas de ella. Es verdad que se retrasó, parecía que iba a llegar a finales de año. Pues no, finalmente llegará el día 15 de enero a España, el día 15 de enero del 2024, que todavía queda un poquito, y nos va a contar esta cuarta temporada de una de las series más míticas de HBO, de Tu Detective. nos va a contar ya si Nick Pizzolato, que no es el showrunner, simplemente es el productor de, la, de esta producción, porque le cede... El testigo Aisa López nos va a contar la historia de cómo seis hombres en Alaska que operan pues, en la Estación de Investigación eh, Ártica desaparecen sin dejar rastro. Así, tal cual. Pum, nadie sabe nada de ellos. Y estas dos detectives, la protagonizada por eh, Judy Foster, Liz Danvers y Evangeline Navarro con Cali Reis, pues se van a tener que enfrentarse ya no solo a la oscuridad de un paraje nevado, sino a la oscuridad que también portan ellas mismas. Porque debajo de ese hielo eterno, de ese lugar tan alejado de lo que sería la civilización, tal y como la conocemos, hay una serie de verdades, una serie de misterios, y como ya os podéis hacer una idea con esta serie, siempre hay algo más de lo que nuestros ojos ven. Así que ya sabéis, True Detective, la cuarta temporada que se ha titulado aquí en España como Noche Polar, va a ser el primer gran estreno de HBO Max en 2024, el 15 de enero. 15 de enero. Mientras tanto, podemos hacer tiempo con la tercera temporada
0: de Slow Horses en Apple TV Plus, que se estrene, será el 1 de diciembre, pero bueno, ya hablaremos de ella. Vamos a la huelga. Las movidas que hay últimamente son bastantes, tantas como para que tengamos en pausa la producción de ese especial, Aquí quien ya verás, porque se van añadiendo datos y hechos a la historia que, si los
1: dejamos fuera, la verdad es que no tendríamos el cuadro completo. Pues sí, porque si hace unas semanas os comentábamos que había un principio de acuerdo y que parecía que los guionistas y la propia Hollywood, tras 148 días de parón, que se dice pronto, llegaban como a enterrar hostilidades y enterrar el hacha, el hacha de guerra para abrir un nuevo acuerdo... Pues efectivamente, ese acuerdo ese acuerdo que cerraron los guionistas de los estudios de Hollywood se ha versado o se ha centrado especialmente alrededor del uso de la inteligencia artificial y de los royalties del streaming. Eh, si recordáis, eh, los oyentes ya verás, hablábamos de que había algún que otro epígrafe que se sabía, pero que el acuerdo no se había publicado, que todavía no estaba disponible eh, a ojos de la opinión pública. Y esto ya se sabe, ha sido un contrato completo de más de 94 páginas. Hay un resumen también anexo con los nuevos términos que son muy interesantes para los escritores y básicamente hablamos de un contrato, de un acuerdo que incluye un nuevo enfoque para las ganancias o royalties en streaming, un nuevo requisito para los niveles mínimos de personal en las salas de guionistas de las series de televisión mejoras en las condiciones de pago para los guionistas y al mismo tiempo protecciones para el uso de la inteligencia artificial en el proceso de la escritura vamos a ver qué quiere decir esto pues básicamente que la inteligencia artificial no puede ni escribir ni reescribir material literario y el material generado por la inteligencia artificial nunca, nunca se va a considerar como una fuente, como un material fuente. Esto significa que todos esos escritos o guiones o historias que genere una IA no se pueden utilizar para restarle crédito a un escritor ni tampoco para arrebatarle los derechos eh, reservados para el mismo. Al mismo tiempo, el escritor o el guionista se puede garantizar el uso de esta inteligencia artificial pues para servicios de redacción, siempre que la empresa dé su consentimiento y, obviamente, siempre que el escritor siga una serie de reglas acordadas por ambas partes. Pero, por ejemplo, un estudio, una productora, no puede exigirle bajo ningún concepto a un guionista que use esa inteligencia artificial. Como por ejemplo, ChatGPT, decir, no tienes que usarla. Pues no, me puedo negar a ello. Otra cosa muy, muy, muy interesante es que la compañía o la productora, en este caso, de una película o una serie de televisión, debe revelar al escritor si alguna idea o material entregado al guionista para la redacción de un guión ha sido generado por una inteligencia artificial o incorpora elementos. Que han sido generados por la IA. Esto es muy curioso porque imaginar, por poner un ejemplo, que llega a Disney o llega a Paramount o Universal y dicen: Mirad, tenemos una idea, un detective que resuelve casos en base a beber eh, no sé qué sustancia. Vale. Y dicen: Ah, a ver, pero esta idea, ¿esta idea es de una persona o es de la IA? Pues el guionista tiene el derecho a saber si es o no eh, procedente de la escritura de inteligencia artificial ya os digo, son tres puntos claves de un contrato de 94 páginas que además también redefine el tema de los royalties de las redifusiones en streaming del porcentaje que se llevan los guionistas por cada serie o película escrita una auténtica locura que, repetimos, trataremos en detalle en un especial de ella, ¿verás?
0: Pues gracias por tanto detalle. No es fácil, Alberto, eh, porque es bastante... Como decía antes, tiene muchas aristas, tiene muchas ramificaciones y aquí va esto a tener unas consecuencias que vale la pena sentarnos y hablar de ellas. Una de las más significativas, porque ha salido como titular en los últimos días, es que Netflix... A causa de esta huelga, ¿qué, hace? ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer más producciones? ¿Va a compensar a los guionistas? ¿Va a hacer que el 2024-2025 esté lleno de, de estrenos? No, va a hacer lo que sabe hacer bien,
1: que es subir los precios por la huelga. Pues sí, utilizando esta excusa un tanto peregrina, Netflix, tras prometer lo contrario, porque hace unos meses dejó claro que pasarían meses y años antes de que subieran de nuevo los precios ha anunciado que efectivamente va a subir el precio de los abonos y las suscripciones al servicio. Tras presentar el fin de las cuentas compartidas, que al final este movimiento le salió bien y que ha sido imitado por Disney y otras compañías como HBO en otros, en otros territorios y lugares, Netflix ha explicado que subirá el precio de sus planes justo cuando acabe la huelga de actores que afecta a Hollywood en estos momentos. No es un rumor, no es una noticia fake o una indagación que no tenga base real, porque ha sido el propio Wall Street Jr., el medio que ha hecho énfasis en esta nueva política de Netflix, el, la que bom, la que ha destapado este, este nuevo movimiento. Es curioso porque se desconoce todavía cuánto va, van a aumentar o cuánto van a subir los precios de la plataforma, pero sí se sabe que en un principio afectará a países como Estados Unidos y Canadá. Y posteriormente, como ya sucedió con el tema de las cuentas compartidas, la medida se aplicaría a otros territorios. En no? estos momentos hay que dejar claro que no se sabe cuándo llegará a España, pero es muy probable que llegue en algún momento de 2024. Al principio o al final, eso de momento se desconoce. Si es cierto... Que estamos en un bucle, ¿no? Como eh, hablábamos hace unos programas, que parece que lo que hace unos años era barato y una alternativa para disfrutar del contenido, ahora se está convirtiendo en algo prácticamente in in insostenible. Pero también os digo, Netflix suele dar a veces pasos en falso. El tema de las cuentas compartidas en algunos territorios ha sido retirado. Quién sabe, eh, este prueba o esta, o esta estrategia de globo sonda que funciona una medida en una región, la pruebo, que no, la quito, nada más que la dejo y la, o la mantengo en tales sitios, se acabará aplicando a, en Europa o en España. Yo pienso que generalmente este tipo de cosas, cuando es subir el precio y estocar la cartera, de una manera u otra nos acaba llegando. ¿Y por qué os digo esto? Porque Spotify, eh, HBO Max y otros servicios como Disney Plus de entretenimiento bajo demanda, Parecía que no iban a subir los precios y al final sí lo han hecho. Así que, bueno, pues hay que, dejar, hay que dejar claro esto. Luego, un matiz, José, que quiero hacer, y es que el aumento de precios va a afectar a todas las opciones sin publicidad en Netflix es decir que el... como está por debajo de lo que se pagan claro, otras... low, exactamente, lo van a dejar ahí como entry level y como les interesa potenciar ¿no? esto de negocios con otras compañías para que anuncien sus productos, campañas interactivas y exclusivas, no olvidemos que Netflix tiene una gran base de usuarios son más de 255 millones de, de si no me equivoco, no de suscriptores o incluso más porque ya creo que le, le perdí la cuenta es importante que quieren potenciar esto porque teniendo tanta gente a la que llegar con anuncios, pues eso nunca, nunca está de más. Pero bueno, sea como sea, sí es está claro que este movimiento va a causar polémica y que se trata de la enésima muestra de cómo las plataformas van pinchando y van apretando las carteras de los abonados y clientes. Es el enésimo ejemplo o la enésima razón
0: que están dando a todos aquellos que vimos esperanzados que las plataformas de streaming era un modelo asumible y que nos evitaba muchos líos y lo podíamos ver de forma legal y nos están haciendo dividir el contenido según la plataforma y claro, si solo hubiera una, pues te diría, decides si sí o si no. Pero es que mmm, si quieres ver cosas, un determinado tipo de series, las encuentras en una plataforma o en la otra, no puedes tener todas, es, es inviable. Para eso estaba muy bien compartir las cuentas, pero bueno, eh, es otra historia, ya sabéis a qué me refiero. Quizás la solución va a ser que lo que viene a continuación. Allá hace un tiempo hablamos de que Warner anunció que iba a trasladar algunos de sus clásicos de HBO a Netflix. Era una especie de movimiento sin precedentes, cediendo los derechos de emisión de varias de las grandes series de televisión y licenciándolas en otras plataformas de la competencia. Bueno, es otra manera de ganar dinero. Hermanos de Sangre, The Pacific, Ballers, ya dieron el salto a Netflix y ahora sabemos que en algún momento de este mes de octubre o posiblemente noviembre, Alberto... A dos metros bajo tierra, hará lo propio. ¡Uh! Tengo muchas es. ganas de ver esta serie. <risa> exacto. Y <risa> ya exacto, tenía un, eh? mil ocasiones de verla, pero bueno.
1: Sí, sí, sí. De hecho, se estrena el día 1 de noviembre, el Día de los Difuntos, y se trata de la enésima, como bien dice, de la enésima muestra de cómo Warner, que está en una situación económica complicada después de la fusión con Discovery, de algunos traspiés con DC... Va licenciando poco a poco eh, sus grandes series, sus grandes clásicos en plataformas como Netflix. Los motivos: uno, saluden que es algo eh, económico, que la fusión de Warner Media y Discovery pues tenía una hoja de ruta que buscaba exprimir el máximo capital. Otros dicen, y tampoco les falta razón, que son series o licencias que están muy amortizadas porque ya han pasado muchos años desde su, desde su estreno que ya han tenido un recorrido importante en plataformas como HBO, HBO Max o los canales de cable de la propia compañía Warner. Pero es curioso cómo poco a poco la gran mayoría de títulos importantes o clásicos de HBO van llegando a Netflix. Esto, quizás en un futuro sea una especie de solución a esto que hablábamos de gente que se quiere suscribir a muchas plataformas quién sabe si dentro de 10 años o 5 o 6 Netflix hace a la inversa es decir ofrece algunas series a Warner o a Paramount ofrece algunas series a Netflix o Netflix ofrece algunas a Paramount Seguro que recordaréis este jaleo que había al principio del siglo, cuando una serie se estrenaba en pay-per-view y luego resulta que no podían estrenar las plataformas originales, las, las siguientes eh, temporadas o las primeras, porque tenía los derechos de emisión. Bueno, esto pasó con Juego de Tronos, Movistar Plus y HBO. Pasó también, pues esto, con algunas de las series que estábamos hablando ahora. Y quién sabe si aquello que nos parecía tan olvidado tan del pasado vuelva a convertirse en la tónica del futuro lo que sí es cierto es que este tipo de cesiones ¿no? de grandes series eh, de Warner a Netflix no se van a quedar aquí y estoy seguro que en los próximos años o meses veremos cómo eh, licencias, sagas, temporadas series muy muy importantes acaban llegando a Netflix yo creo que aquí el gran pelotazo puede ser no sé si La Casa del Dragón, que yo creo que no que este se va a quedar como original en, en HBO pero quién sabe si Juego de Tronos da el salto en algún momento a Netflix y eso se podría convertir pues como en un fichaje como el de Messi por el PSG y su posterior viaje a Estados Unidos o algo así, porque esto este movimiento lo vamos a ver muchísimo en el futuro y más allá de Warner o HBO no me extrañaría que lo viésemos de una plataforma a otra porque el mercado está muy loco y hay que buscar la máxima rentabilidad de estas grandes series y nos vamos ya acabando la sección de actualidad con dos titulares
0: rápidos por un lado lo dijimos antes Taylor Swift y su éxito con el Eras Tour del cual ya ha superado los 100 millones de dólares en recaudación y como bien decía
1: antes Alberto todavía no se ha estrenado pues sí, sí, yo creo que poco más que añadir a este fenómeno, se dice muchas veces en internet, a modo de meme, Taylor Swift es, es la industria musical y parece ser que también puede llegar a, a ser o convertirse en parte de la industria cinematográfica. Es curioso como un concierto, repito, de apenas 20 millones de dólares de presupuesto, que bueno, que también es, es alto ¿no? a la hora es de, dinero, ¿eh? de grabar un concierto, es bastante dinero, es un, casi un presupuesto medio aquí en España para una película de, 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 de altos vuelos, eh, cómo es capaz de recaudar más de 100 millones de dólares en cuanto a preventa de tickets y de entradas es curioso, vamos a ver cómo evoluciona había estudios y hay algunos expertos en medios como Variety o de Hollywood Reporter que decían que creían que incluso eh, podíamos ver mmm, que la película superase algunos de los estrenos de Warner y DC este año no creen que llegue a cifras estratosféricas ni muy locas pero sí es cierto que va a ser uno de los fenómenos cinematográficos del año y que se va a codear con eso, con lo que comentábamos, películas de Warner y de DC que tuvieron una preventa incluso inferior a la que ha tenido la, la autora de, de Red o 1989.
0: Y no os preocupéis porque habrá el cumplido, el puntual, el riguroso review, análisis, como queráis decirlo, de este éxito, de este Eras Tour de Taylor Swift en al Random. Y además, ya sé quién lo va a escribir. Bueno, y acabamos con algo que yo, sinceramente, hace años hubiese pensado que es un titular erróneo, pero es cierto que Pixar no está pasando por los mejores momentos, no por nada, no por su falta de creatividad, al menos desde bajo mi punto de vista, pero sí la pandemia le hizo bastante daño, al menos en donde... Se escenaban sus productos y cómo llegaban al gran público. Pues bien, Elemental, la última producción, al menos la que, la que hemos visto en el cine, hará que Pixar, después del traspiés que ha sufrido con Elemental, eh, digamos que se lo va a pensar y
1: va a hacer cambios importantes en sus películas, ¿no? Pues sí, porque muchos nos preguntamos: ¿ha perdido Pixar eh, su toque? Y es verdad que. Su el magia. Estudio, que su magia, exactamente. Porque es un estudio responsable de algunas de las mejores películas de la historia. Esto lo decimos a boca llena: Toy Story, Buscando a Nemo. Bueno, es que son. Muchísimos. A mí Elemental me gustó, ¿eh? Elemental es una buena película. A mí pero me gustó. Muchos, claro, muchos creían que iba a ser, pues, quizás otra cosa o que iba a tener algo más de magia. Es una pues historia muy bonita es que es habla. Puro ADN de Pixar. Que es que te sí. Diga. sí, habla de, de aparcar diferencias, de encontrar el equilibrio, ¿no? Nunca, <risa> mejor dicho. Pero es cierto que la crítica no le convenció, de hecho fue bastante cruel con ella. E Incluso decían que parecía la típica broma o la típica, el típico sketch de Saturday Night Live de lo que tendría que ser una película de Pixar. Han sido muy, muy, muy crueles con ella. Y es cierto que en Estados Unidos no empezó del todo bien a nivel de taquilla, pero... En cuanto a números, se recuperó a nivel internacional y no hizo malas cifras. Luego, en Disney Plus, como eh, adelantábamos también aquí en Ya Verás, fue un auténtico éxito. Ha sido uno de los grandes estrenos de la plataforma. Esto tú lo dijiste, José. Mucha gente no se atrevió a ir al cine y de repente se pone en su Disney y se encuentra que tiene una película muy divertida o muy entretenida para compartir. ¿Y qué es lo que ocurre? Pixar admite que hay problemas en el estudio y que deben solucionarlos. Porque, por ejemplo, Peter Doctor que es el que ha ofrecido estas declaraciones al New York Times, afirma que, en cierta medida, el fracaso, muy entre comillas, de Elemental, les ha ayudado a recapacitar. De hecho, ellos creían que esta película iba a ser mucho más universal de lo que finalmente ha sido y se ha replanteado, a raíz de este traspiés o de este pequeño golpe cómo se plantean los proyectos en el estudio. Por ejemplo, ¿cuáles son las películas que queremos hacer? Comentaba Doctor. Lo cierto, eh, dice, es que a mí me gustaría redoblar la apuesta en aquellas historias que conecten más con la gente. Eso para empezar. Es decir, ellos son conscientes que películas como Soul, eh, Like Gear, que se estrenó el verano pasado, que tampoco fue de, del todo bien pues como que no eran películas que eran capaces de transmitir el mensaje, aunque fuesen mensajes muy buenos y muy positivos, a todo el público, a la gran parte de los espectadores que van al cine. Y de hecho, como bien has dicho, José, también hay otro factor que no tenemos en cuenta. Y es que Disney, de una manera u otra, fue devaluando de forma paulatina el prestigio del propio estudio a la hora de estrenar sus películas en streaming o en Disney+. Plus Es decir, comprendemos, y esto lo hemos debatido aquí, que es importante, sobre todo en aquellos momentos de la pandemia, en llevar películas a los servicios de streaming para hacer más atractivas eh, las ofertas y entretener a un mu a medio mundo que estábamos encerrados en, en casa para evitar la propagación del coronavirus. Pero, leñé, es que parecía, y esto es muy fuerte, que como que estabas mandando al matadero muchos de los proyectos que se crearon con mucha ilusión con mucho cariño como Luca, como Soul como Red, como todas estas películas que no fueron pues yo en mi opinión bien tratadas a nivel de promoción o a nivel de lo que se merece una película de Pixar y todo esto se va acumulando y al final muchas películas pues pagan los platos rotos como ha pasado con el caso de Elemental vamos a ver cómo eh, funciona esta vuelta a los orígenes de Pixar y cómo este estudio de animación que es responsable de esas obras maestras que hemos nombrado antes, pues encuentra su camino y poco a poco recupera la, la magia de, de antaño. Bueno, yo creo que hay
0: muchos matices en, en todo esto y también te digo que antes, cuando estoy hablando de la época del VHS, ¿eh? cuando una película de Pixar Disney eh, se estrenaba en un cine, sabíamos que era una Gran producción. Y luego salían en cinta, pues, segundas, terceras partes de grandes IPs, ¿no? Que, yo qué sé, de la vía y la bestia, o lo que sea, no, 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 no recuerdo, en Mulan, o la, las que la fueran, ciudad. y salían directamente Exacto. en VHS, con lo cual sabíamos que no eran tan buenas como la que se estrena en el cine. Y creo que eso nos ha quedado un poco cuando una producción de Pixar pasa directamente a streaming porque crees que no tiene la calidad para ser exhibida en una gran pantalla. Pero bueno, eh, vamos a dejar este tema aquí y todos los temas de actualidad porque os queremos invitar a que podáis ir a la página web en la sección banda Bandal Random ahí está todo lo que contamos y muchísimo más sé que lo decimos en cada programa pero es que precisamente de ahí de Bandal Random nació este ya verás vámonos al Cineforum que además hoy se va a quedar súper a gusto y tiene un programa que está hecho como, como no estaba Berta eh, dijo Pues voy a hacer un programa a mi medida voy a meter aquí a Taylor Swift y me voy a hacer un speech de Loki que lo flipas y dije bueno pues como quieras Cines, series y novedades en streaming Ya verás Me he visto
1: arrastrado por el tiempo Entre el pasado y el presente Hola ¿Sí? Si lo que vi es verdad
0: No hay nada que se interponga entre este mundo y la destrucción total Solo hay una forma de averiguarlo El típico trabajo de campo de toda la vida Mira, tenemos estilos distintos. Tú eres un hombre de acción que está... A veces cuando... Pasan los juegos, ¿eh? Cuando queremos disfrutar de algo nuevo, de un juego, de una serie o de una peli, que es una secuela, o, o aparentemente una secuela, siempre preguntamos al que hace el análisis, oye, pero ¿y si no has jugado al primero o si no has visto la primera temporada? ¿Te vas a enterar de lo que pase en la segunda? Hombre, en las series ya te digo que seguramente tendrá mucho, mucho que ver, salvo en casos como True Detective que son, bueno, eh, empiezan y acaban en ese tipo de series, ¿no? Pero aquí me huelo, vamos, deducción pura y dura, Alberto, que si no has visto Loki, te va a costar un poquito entender Loki 2 o al menos coger todas las referencias. Y además no solo Loki, sino otros... ...elementos del universo Marvel... ...como Ant-Man y la
1: avispa, ¿no? Exacto, estamos en la... ...eterna dicotomía de... ...ponerse a ver una serie de Marvel... o ...una película de Marvel... ...¿tengo que verme esto antes o entro... ...sin verme nada y ya me lo explicarán? Bueno, es cierto que Loki... ...en su segunda temporada... ...que estrenó el primer episodio la semana pasada... ...y estrena uno cada semana... ...cada viernes... ...he podido verla en adelanto... ...gracias a la cortesía de Disney... Os digo que sí o sí tenéis que tener muy claro qué sucedió en la primera temporada de Loki. De hecho, esta segunda temporada arranca justo durante el final de la primera y al mismo tiempo es muy muy recomendable que estéis al día con las películas y las series de Marvel sé que a día de hoy esto suena ya casi como un brindis al sol no, como algo ya que es habitual pero es que si os perdéis alguna muchas veces hay matices, personajes, sucesos o elementos que se os pueden escapar y hacen que la experiencia sea menos satisfactoria pero también es cierto que la serie hace un pequeño resumen al principio del primer episodio que os puede ayudar pues, a poneros un poco en situación. Yo os recomiendo que veáis Loki y la, y, la, y la película Atman y la avispa Quantum Mania porque están íntimamente relacionadas y esta segunda temporada bebe mucho, 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 mucho de ellas y de hecho uno de los personajes que no voy a decir quién es eh, aparece en una de las escenas post créditos. Así que ya sabéis por favor Loki y Atman y la avispa Quantum Manía
0: Aparte de ello, lo que son los viajes en el tiempo o los bucles temporales, digamos que como hacíamos hace unas semanas, las referencias ¿no? que de otras películas, la influencia de grandes películas que luego pues, hacen que nos tomemos de aquella manera, es decir, con ya como asumido como una evolución de lo aprendido, pues en no sé, se me ocurre en la trilogía de Regreso al Futuro, en Atrapado en el Tiempo, bueno, son son algunas de esas influencias que me ha marcado aquí Alberto y que estoy totalmente de acuerdo. Pero si has dicho que ya las has visto que puedes ya asegurar que es un hilo continuista con respecto a los títulos que has dicho, no solo de serie Loki 1, sino también de Ant-Man, pero en cuanto al recibimiento, que crees que va a tener dentro del público? ¿Va a, ser, ¿Va a estar a la altura de una producción así o se va a quedar a medias como otras tantas que ha estrenado Disney en los últimos meses? Pues mira, vamos a contestar primero
1: a la pregunta que me has hecho, ¿es un éxito? ¿Hay esperanza para Marvel? Sí, te lo digo desde ya, porque sabemos, porque Disney ha publicado los datos, que ya sabemos también que hay que tener mucho cuidado con los datos que suministran las compañías de streaming, porque hay que cogerlos con pinzas, pero hablamos del mejor estreno o uno de los mejores estrenos de este año para Disney+. Plus. Esto no es moco de pago, porque estamos hablando de más de 10 9 millones de espectadores en Estados Unidos, a los que hay que sumar, pues, los de otros territorios que de momento se desconoce, y demuestra que al igual que Loki, la primera temporada que fue el estreno más importante de Marvel de todos los tiempos, es una de las series más importantes del servicio. De hecho, este año solo ha sido superada por el estreno de la tercera temporada de Mandalorian. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos interpretar? pues como titulaba yo la crítica que tenéis en Bandal Random que Tom Hiddleston salva a Marvel en una aventura a través del tiempo yo quiero destacar esto porque sí es cierto que esta segunda temporada en Disney Plus es una segunda temporada más compleja menos arriesgada que la primera y con otro tono pero es que eh, lo cede todo, deposita toda su fuerza todo su interés en los hombros de un grandioso Tom Hiddleston, como Loki, como el dios del engaño, y con una excelente Sofía Di Martino, que lo vuelve a clavar como Sylvie, y de ello, y de hecho, ellos eh, protagonizan algunas de las secuencias más emotivas y bonitas que he visto. Eh, vamos a decirlo, en casi cualquier producción de Marvel. Hay una que seguro que habéis visto por anuncios y, y spots en televisión, que es la, aquella que aparece. Eh, aparecen los dos personajes en un McDonald's en los años 80. Que es preciosa, está rodada con mucho gusto y tiene algunos diálogos muy, muy, muy bien avenidos. Yo quiero decir que, en cuanto a argumento, esta serie, pues eh, si habéis seguido el universo Marvel, sabéis perfectamente o podéis tener una idea de qué os puedo ofrecer. Es decir, batallas por el alma, de esa autoridad de la variación temporal, esa... Compañía que se encarga de evitar que la línea sagrada y las líneas de tiempo eh, converjan y se generen discrepancias en las diferentes variantes. Tenemos otra vez a ese Modius de Owen Wilson, que es increíble, que lo hace muy bien. A mis minutos, etcétera También tenemos a Jonathan Myers, el polémico Jonathan Myers, que encarna a un personaje muy importante y una de las variantes de Kang en esta, en esta serie y es cierto que a mí personalmente nunca me ha gustado este actor porque creo que sobreactúa un poco va como pasado de vuelta siempre y el personaje que interpreta es como muy cargante muy chistoso sin serlo no me termina de convencer lo veo muy sobreactuado pero aún así es importante para la trama porque no olvidemos que todo esto versa sobre realidades alternativas viajes en el tiempo eh, bucles elementos que convergen cuando no deben hacerlo eh, caos en líneas temporales. Bueno, ya sabéis, lo que podéis imaginar de una serie como Doctor Who, pero bajo el filtro de Marvel. También quiero destacar el papel, un pedazo de papel de Kei Quan eh, el protagonista ya, de... Ya, pero todo este te tiene ganado ya lo que Es que es bueno, es que... Es no, no. es carismático. Es de los Goonies, tú me dirás. Claro, Indiana Jones, es que cualquier cosa que haga lo hace muy bien. Y este papel, que es el de Uruboros que es como un experto en, eh, dentro de la... de la... Eh, lo diré, la autoridad de la variación temporal, que es que me encanta el, el nombre este al completo, es que es precioso, es que este actor tiene algo, tiene química, es verdad que podemos estar apegados a la nostalgia, es verdad que podemos estar apegados a que es un tío que cae bien, pero es que eso, también se le da muy bien esto de los multiversos, como hemos dicho, con toda la vez en, en todas partes. En general, creo que Marvel, que lleva... Una fase 4 y una fase 5 muy dubitativa, muy confusa, como una montaña rusa. Con Loki vuelve a dar en el clavo, con Hiddleston como auténtica fuerza motriz. Es, parece que es casi como un agujero que todo lo engulle. Es muy difícil no quedarse atrapado en sus bromas, en sus eh, momentos más sentimentales. en La manera en la que tiene un diálogo con Owen Wilson mientras ambos están comiendo tarta de limón de verdad, es muy buena y en un momento en el que Marvel si descontamos Guardianes de la Galaxia volumen 3 o obras maestras absolutas como Bruja Escarlata y, y La Visión no es que lo... Eh, vamos a decir, ha presentado tan poco o ha ofrecido tan poco que esto, si bien es verdad que es muy notable y, y muy bueno, pese a que no llega al nivel de las grandes películas que nos presentó en un principio Marvel es una, vamos a decirlo así una muestra de, de feo, de esperanza de que las cosas pueden hacerse bien si se tiene talento si se tiene un buen reparto y si se pone el alma en ello de hecho, desde aquí lo digo Hiddleston tiene que tener más presencia en, en la fase 5 o la fase 6 no, 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 eh, no. de Marvel Tom en, Hiddleston es muy bueno en la gran pantalla porque es un, que es muy bueno. un actor así tan completo
0: Aparte que es locutor de doblaje, me parece, eh, bueno, es, es una persona muy destacada en el Reino Unido y así se hace notar cada vez que va a un late show, porque es un show en sí mismo, eh, tiene que aparecer más yo lo que no entiendo es si debe tener algún tipo de limitación por contrato o algo porque yo es un actor que utilizaría para, incluso fíjate fíjate lo que voy a decir, como el nuevo 007 ahí lo dejo Pero, es
1: que de hecho sonaba muy
0: fuerte y le pega ¿verdad José? es que, le pega es, que es un tío muy elegante clase, y además tiene clase. Sí, tiene clase y sabe muy bien manejar las emociones en pantalla Tú habías dicho que, bueno, que Loki 2, pues viajes en el tiempo, bucles temporales, lo has repetido muchas veces y has hecho una lista que, mira, te invitaría a que en dos minutos yo solo he leído los dos primeros, las dos primeras referencias que apuntabas de historias donde han tenido presencia esos viajes en el tiempo y bucles temporales y que han marcado de alguna manera pues estas otras obras y sobre todo a nosotros como espectadores una de ellas
1: que duda cabe trilogía de regreso al futuro no totalmente hablamos de la obra maestra de Robert Zemeckis protagonizada por Michael J Fox Christopher Lloyd es icónica, combina como pocas la ciencia ficción y la comedia, está muy bien escrita, es poco menos que brillante. Marty McFly yo creo que es un personaje que ha, ha marcado a toda una generación de espectadores y personalmente a mi generación, ¿no? Y más allá de los viajes en el tiempo, es una película muy humana, al igual que también es muy humana atrapada en el tiempo. Porque la cinta de Harold Rines con Bill Murray y Andy McDowell... Eh, en el fondo es una comedia romántica bastante durilla incluso en algunos momentos con un buen pozo que nos cuenta pues ese bucle temporal del hombre del tiempo que revive una y otra vez el día el día de la marmota constantemente y de hecho esa relación se puede ver también en Loki y Sylvie como son dos personalidades que están como condenadas a encontrarse en, en cierta manera o a buscarse a través del espacio y del tiempo pero hay películas más sesudas o más importantes con una carga de ciencia ficción pues más con más enjundia y una de ellas es Primer que se estrenó en 2020, 2004 que es una película de muy bajo presupuesto, muy independiente pero que trata como pocas el tema de los viajes en el tiempo, es bastante compleja gira en torno a dos ingenieros que por accidente descubren una máquina o cómo hacer una máquina del tiempo, pero es tan meticulosa, eh, científicamente respetuosa y juega con la lógica de los viajes en el tiempo, que yo creo que es una película fascinante Obviamente, si estamos hablando de cómo funciona el tiempo, de las diferentes qué realidades. Buena es, qué buena es Origen. Es verdad que no es una película de viajes en el tiempo, propiamente dicha. La obra, una de las obras maestras de Christopher Nolan, que es en 2010, con Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy. Bueno, un reparto increíble. Pero sí es verdad que el tema de los sueños compartidos. Eh, cómo se explora esa manipulación del tiempo con los diferentes niveles de la conciencia de los sueños esa realidad tan particular, tan cautivante esa narrativa tan intrincada que de hecho vemos en Loki pero que es cierto que Loki lo cuenta de una manera muy inteligente a través de eh, pequeñas frases, de bromas, de incluso maquetas que esto me, me resultó muy gracioso en un momento para explicarte un concepto de viaje temporal pues esto, origen, había que nombrarla y aquí, José, te tengo que decir que llega una de mis películas preferidas, ya, es porque, El Filo del Mañana. Por si, sí,
0: y, y yo también que... te puedo decir que es dentro de las 20 de ciencia ficción que más me gustan, es, es esta, El Filo del Mañana. Pero de Christopher Nolan no has destacado Tenet. Mm,
1: uh, sí, lo pensé uh, e, incluso, uh, e, inter, uh, e incluso interestelar José es decir, interestelar, que podemos, pero Tenet quizás mm, es un sí.
0: <ríe> me atrevería a decir
1: que es una referencia más acorde con todo lo que estamos contando la hecho el tiempo, el reloj el tema de la inversión temporal el tema de cómo desde el futuro podemos alterar el pasado y viceversa es verdad que ahí ha estado, te he visto ahí muy bien puesto. José? No, no,
0: no, es que ya te voy pillando cuando haces las escaletas. No, pero al filo del mañana, aparte de tener a Tom Cruise y a Emily Blunt que lo bordan,
1: la verdad es que el guión está muy interesante. De hecho, está basada un poco libremente en un manga de All You need Is Kill que nos cuenta básicamente lo mismo de soldados que se enfrentan a unos seres eh, extraterrestres que tienen la capacidad de manipular el tiempo cuando absorbes o acabas infectado por, tu, por la sangre ¿por qué? porque realmente estos alienígenas se adelantan a todos los movimientos tácticos y militares que hacen los seres humanos para defenderse hasta que un día hay un soldado que aprende a adelantarse de forma fortuita y a Tom Cruise que es uno de los protagonistas o el gran protagonista de esta película también le acaba pasando lo mismo y acaba atrapado en un bucle temporal intentando sobrevivir repitiendo <risa> muriendo pobrecito muchas veces es una película muy divertida está dirigida por Doug Liman de una manera espectacular y tiene a día de hoy que hablamos de una película del 2014 uno de los diseños de producción más chulos que he visto en el campo de la ciencia ficción. De hecho, durante muchos años ha dicho que se iba a hacer una segunda parte, la segunda parte no termina de llegar, porque hay conflictos de agenda, problemas con... Si no es el guionista, es el director. Si no es el director, stone Tom Cruise, que solo piensa en su saga Misión Imposible. Pero bueno, esperemos que, que acabe llegando más pronto que tarde porque Chicha y la historia es muy, muy, muy buena. Te has marcado un
0: Cineforum, más un Te Recomendamos, eh? así, aunque no quiera la cosa casi. Eh? Pero bueno, ha estado muy interesante. La próxima semana volveremos el equipo titular espero, si no ocurre nada toco madera, me estoy tocando la cabeza ya sabéis, ese tipo de cosas y Alberto González, oye que ha sido un placer compartir contigo este episodio es el número 17 de Ya Verás y que nos encontraremos la próxima semana otra vez para hablar de la actualidad y todo lo que ocurra en el séptimo arte
1: Pues sí, porque la semana que viene tenemos una crítica muy interesante tenemos novedades, tenemos también alguna que otra cosita que se estrena ya en plataformas de streaming y sin más dilación yo ya me despido, que disfrutéis, que aprovechéis el tiempo el tiempo y el puente para ver esas películas o series que se han quedado colgadas y para ir al cine también, ¿por qué no?
0: tenemos mucho donde escoger afortunadamente y yo escojo desearle un grandísimo fin de semana aunque no es así porque vamos a tener que hacer también el programa el otro programa de, de Vandal que es el de videojuegos así que hasta dentro de muy poquito Alberto un gran abrazo y cuídate mucho
1: hasta la semana que viene José adiós
0: lo cierto es que estamos en un momento dulce digo a nivel de estrenos en estos próximos meses si echamos la vista hacia adelante os diría que no dejéis de estar informados O bien a través de la página web en la sección Vandal Random O bien os lo contamos nosotros semana a semana A través de Ya verás Porque estoy convencidísimo Que de entre todos los estrenos que va a haber de aquí a final de 2023 Alguno te va a llamar poderosísimamente la atención Ya verás, si es que yo esto me lo sé Un abrazo de José de la Fuente, adiós